0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí reunidos en este podcast de Centro de Vida Lomas que se llama Libre para Vivir. Mi nombre es Antonio Pérez Inclán y hoy vamos a continuar con este tema muy importante aquí con la señora Pilar Plata, que es el tema de la identidad. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Estamos muy contentos de platicar con ustedes estos temas tan importantes.
0: Sí, eh, retomando este tema... Eh, todo el mundo nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida ¿Quién soy? Y muchas veces no encontramos claridad en las respuestas Porque el yo soy me puede hablar eh, además de mi nombre De mi género masculino, femenino eh, También puede hablarme de mi origen También puede hablar de mi familia, de mi apellido De lo que me gusta de mí, de lo que me disgusta este tema de la identidad es, es como fundamental porque muchas veces eh, a lo largo de nuestra vida eh, no hemos podido aterrizar este concepto de la manera correcta y muchas veces a lo largo de la vida nos han comparado con otras personas, ¿no? Sí. nos han dicho que parecemos esto u lo otro, inclusive nos han etiquetado con... Eh, apodos, apodos y sí. tantas cosas, ¿verdad? pero en realidad este concepto de la identidad lo, lo que trata de llevarnos o, o lo que debe de llevarnos es a descubrir quién somos en realidad ¿verdad? ¿qué opinas de eso?
1: pues sí, es, es algo tan importante para cada persona para mí en lo personal fue muy importante descubrir quién soy yo porque el conocerte a ti mismo se relaciona con un conjunto de características y rasgos que te definen a ti como una persona especial.
0: Exacto, ¿no? y como una persona distinta a los demás. Distinta ¿no? a los demás. Yo creo que este concepto es fundamental para el ser humano, el sabernos personas únicas, ¿verdad? Así es. Así es. Eh, es más, yo creo que hasta los propios gemelos idénticos tienen sus diferencias.
1: Totalmente. Conocemos
0: a un par de ellos, ¿verdad? Así es. Y aunque se ven casi idénticos en lo físico, sí tienen sus diferencias.
1: Claro que Tienen
0: sí. gustos distintos, tienen apreciaciones de la vida diferentes. Uh -huh. Aun cuando vienen de un mismo óvulo y de un mismo espermatozoide que, que dio origen a, 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 que, a esos gemelos idénticos, siempre la vida va influyendo para que seamos personas únicas y especiales.
1: Claro eh, que
0: sí. Yo tuve... Eh, pasé mucho tiempo para encontrar esta definición de la unicidad de mi persona, sobre todo en familias grandes. ¿No te pasaba a ti que vienes de una familia grande que, que como que todos eran, pues ahora sí que lo mismo, uno más en la lista?
1: Decía mi papá, más barato por docena.
0: <risa> o sea que eras un número Pero, en la docena. Sí. ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Tengo trece hermanos, Ajá. tenemos una familia muy hermosa y aunque todos vivimos y nacimos de los mismos padres, vivimos en la misma casa con todo igual, todos somos tan diferentes, tan diferentes y eso nos caracteriza a cada uno de nosotros de ser tan especiales. Yo soy la tercera de 13 y somos muy diferentes, nos parecemos físicamente, pero somos muy diferentes cada uno. Y, y de verdad también en mi familia hay gemelos, hijos ah, okay. de mis hermanos, y Ajá. todos somos diferentes. De verdad ahí vemos qué tan tremendo es que ningún ser humano tiene las mismas huellas digitales que otro. Todos somos diferentes.
0: Sí, eso es maravilloso. Es
1: maravilloso. Eso. O sea, que
0: de los 7 mil millones de personas ¿no? que existimos en el planeta, todos somos únicos. Somos únicos. Somos especiales, aunque tenemos, digamos, la categoría de seres humanos.
1: Exactamente. Cada
0: uno poseemos una identidad.
1: Exactamente. Que
0: nos caracteriza, que nos hace diferentes del resto y que también resalta ¿no? la unicidad sí. o las cualidades especiales que tenemos. Yo estoy seguro que nuestra audiencia eh, eh, puede tomar esta reflexión que le ayudará a afirmar su concepto de valor personal.
1: Exactamente.
0: Creo que la identidad siempre está relacionada a la apreciación que tienes de ti mismo, al concepto de valor que tienes, a lo que se llama comúnmente la autoestima. Exacto. Y por desgracia, muchos seres humanos batallan con una baja autoestima, con un concepto de valor eh, menor al que realmente tienen, ¿verdad? Exacto.
1: Y es tan importante para cada persona sentirnos que somos personas que valen, que somos dignas y como a veces no recapacitas en lo que eres, a veces ni nos conocemos ni sabemos qué es la identidad ni la autoestima batallamos tanto y, y a veces queremos parecernos a otras personas y eso nos lleva a un fracaso tremendo y, y eso, a sentirnos uh, frustrados totalmente. no Sí,
0: y eso tiene mucho que ver porque a lo largo de tu infancia, no, no recibes esa afirmación, ¿no? Muchas veces en tu propio hogar de, de tu valor, porque en el ejemplo que tú das de 13, pues tu papá me imagino que estaba ocupadísimo en cómo traer la comida a la casa y tu mamá ocupadísima en, en darles de comer, en, en que se cambiaran y todo, y ahí muchas veces en, en el grupo puede perderse esa conciencia de la individualidad de cada quien. Y recordando un poquito de la definición que estábamos dando, definición de diccionario, dice que identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás, que es el conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracteriza en frente a los demás y que los hacen sin igual, extraordinarios y excelentes.
1: Exactamente. Ahora,
0: tenemos que concientizar este valor que tenemos como seres humanos y, sobre todo, por ser quien somos. ¿Verdad? Así una es. vez, fíjate que una vez estuve en una conferencia que di de, de autoestima y yo estaba diciéndoles a la señora hacer un auditorio femenino y les decía, es que tú eres única, eres especial, necesitas concientizar de tu valor como persona. Y por allá se oyó un grito de una que dijo, qué bueno que nomás hay una como yo. <risa> <risa> Pero hablando en términos de, de baja autoestima, o sea, de no aceptándose, quizá por lo que vivió en su casa,
1: claro.
0: quizá por los abusos y los maltratos.
1: Claro, claro que sí, porque cuando no recibimos en casa el amor, las palabras eh, que te afirman, que te aseguran que eres digna, que tienes el, la capacidad de ser feliz, de... Pues no sabemos, no conocemos nada de esto, ¿verdad? Ni nuestros padres, ni nadie lo conoce, Nadie nos enseñó a hacer eso, ¿no? Correcto. Entonces es tan importante. Esto. Yo
0: creo que es importantísimo porque quien no tiene la conciencia de su valor personal, ¿cómo puede apreciar su potencial claro. y cómo puede desarrollarlo?
1: Claro Pero
0: bueno, sí. vamos una pausa rápidamente y regresamos para hablar de, de este concepto de la identidad y de su origen. Gracias. Si estás batallando con baja autoestima, rechazo, temor, inseguridad, falta de amor, depresión, resentimiento, ira o si tienes conductas y hábitos que han estado minando tu salud y que no has podido vencer, asiste a nuestro próximo seminario de Vida, Sanidad Interior y Liberación. Entra a nuestra página www.centrodevidalomas.org Diagonal Seminario de Vida Continuamos aquí en el podcast de Centro de Vida Lomas Libre para Vivir hablando de este tema tan importante que es la identidad y bueno, eh, en el mundo, en la sociedad, en el pensamiento humano eh, se considera que hay distintos puntos de vista respecto a cómo se va conformando la identidad y la personalidad de todos seres humanos. Eh, tú y yo, por supuesto, y, y Centro de Vida Lomas, creemos que el ser humano tiene un origen divino. O sea, nosotros creemos en que somos creación de Dios. Que cada ser humano ha sido creado individualmente por Dios el Padre con un diseño especial e irrepetible, Así es. Así es. ¿verdad? Eh, recordamos lo que dice aquí el Salmo 139, verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿No es maravilloso este Salmo y este versículo? Es
1: precioso. Está increíble, ¿no? Está increíble. Ahí podemos ver cómo desde que fuimos formados, Dios tenía un plan tan especial para cada uno de nosotros. ¿no? Y el descubrir quiénes somos y el saber quiénes somos es tan importante para lograr nuestro propósito y lo que Dios tiene diseñado. ¿no,
0: y yo percibo aquí en este versículo el valor que Dios nos da a cada ser humano.
1: Así es. O
0: sea, imagínate que Dios, eh, eh, el Dios Todopoderoso, eh, el, el Padre de nosotros, tiene cuidado de cada persona que es engendrada eh, por un ser humano, digo, por una pareja, ¿verdad? Y, y yo, yo veo aquí y me encanta eh, saber que para Dios soy valioso y soy importante. Pero digamos que además de nuestro, nuestra perspectiva creacionista, existen otras que a lo largo de la historia y hoy inclusive pues, la gente... Eh, que le gusta estudiar acerca del ser humano, eh, ha hablado de una postura determinista. Tú la conoces, ¿verdad, Pilar? ¿Podrías explicarnos un poquito al respecto de esta postura?
1: Sí, fíjate que esta postura determinista tiene el, el sentido de que el hombre nace como una pieza en blanco. Y numerosos factores van moldeando su persona y determinan quién es y será. En buena parte, todo esto es cierto, ¿no? Pero este punto de vista coloca la responsabilidad de lo que yo soy fuera de mí. Entonces, es eh, dejamos como a las circunstancias lo que realmente somos, ¿no? Y no nos hace responsables de lo que de lo que somos y lo que queremos ser, ¿no?
0: Esta postura determinista me hizo pensar en, en un escultor que tiene un bloque de mármol y de ese bloque, eh, pues, informa, uh -huh. empieza a esculpir, pues, una escultura, ¿no? Escultores tan. Grandiosos como Miguel Ángel, ¿no? Uh -huh. que, que lograba sacar de un mármol, pues, grandes figuras con gran detalle. Eh, sin embargo, esto que comentas, eh, creo que en parte es real y en parte no, porque cuando tú no eres responsable de tu propia vida, pues, este, puedes estar a merced de lo que otros quieran que tú seas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, todos tenemos un, un origen. Eh, tú naciste en esa familia de 13, ¿eh? yo nací en una familia de 6, hay personas que llegan a este mundo y el padre biológico ya no se encuentra ahí o poco tiempo después eh, sufre la pérdida de la mamá y entonces sus circunstancias externas pues sí van moldeando y van influyendo en la vida de ese ser humano. Exacto. Ahora, yo creo que hay etapas de la vida en las cuales nosotros no tenemos responsabilidad porque siendo un, un niño o una niña, pues estás sujeto a lo que te quieran dar de comer, a la manera Exacto. en que te vistan, a la manera en que te traten y eres, eh, pues nacemos indefensos, ¿no? Esa es la verdad.
1: Esa es la verdad, así es.
0: Pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque si no, entonces culparíamos a todo el mundo de la condición en la que estamos.
1: Eso es lo más tremendo, que, que a veces tenemos una po posición de víctimas y no tomamos responsabilidad de nuestros proyectos, de la visión que tenemos y todo lo dejamos eh, fuera de nosotros. ¿no? Los demás son responsables de lo que yo soy. Uh -huh. Y lo más importante es saber que, que cada uno de nosotros somos responsables porque lo más importante de la identidad es saber quién pienso que soy yo.
0: ¿No? Exacto, exacto. Uh -huh. Ahora, hay situaciones en la vida que por supuesto dejan marcas negativas, ¿no? un abuso, un maltrato, eh, una violación, eh, la pobreza del entorno en que fuimos creados, la ignorancia por no haber tenido la escolaridad que necesitamos. Sí tiene un impacto en nuestra vida, pero sí tenemos que llegar a un punto en el cual tomemos la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado, ¿no?
1: Exactamente. Descubrir
0: dones, talentos, habilidades, poner nuestra voluntad para no ser, ahora sí que, víctimas del destino. Porque esta postura pues, nos está diciendo que, que nuestra vida está en manos del destino.
1: Exactamente. Y entonces
0: puede ser una situación que nos lleve de aquí para allá claro. sin llegar a concretar ningún objetivo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, eh. Por, por eso, Toño, eh, es tan importante saber que que cuando nosotros nacemos de Dios podemos tener una nueva identidad es lo más maravilloso lo que a mí me ha impactado y lo que ha sanado mi vida ha sido eso cuando yo descubrí esta vida en Cristo para mí fue lo más maravilloso saber que mi identidad y todos los problemas que yo tenía de autoestima podían ser sanados porque yo era una nueva criatura en Cristo y que Él me daba esa vida nueva y, me, y era yo engendrada del padre y retomar todo lo todas estas características de mi identidad, de mi autoestima. Si ha sido, para mí es un hecho maravilloso y una oportunidad tan grande para cada persona, para cada persona que nos escucha. que nos
0: O sea que digamos lo que tú nos estás diciendo es que cuando tú tuviste conciencia de la identidad nueva que te daba Dios a través de Cristo, como que hubo un alto claro y un parteaguas. Sí. Claro
1: que sí, porque imagínate mi mamá, eh, toda mi vida yo me recuerdo que ella tenía un bebé, siempre mi mamá estaba con un bebé, porque fuimos 13 y nos llevamos como año y tres meses. Entonces ella no tenía el tiempo, aunque quisiera, no tenía el tiempo para darnos a todos determinada
0: cantidad de
1: amor, palabras, ¿no? Ahí especial, fuimos creciendo cada uno, ayudando a los hermanos, este, como sea. Entonces para mí el recuperar y saber y conocer mi identidad que Dios me daba a mí, entonces me hizo recuperar todo lo que yo viví en casa. ¿Sí Exacto. me explicó? Entonces fue maravilloso, es maravilloso eso.
0: Y es como recomenzar la vida, pero diferente, ¿no? teniendo a Dios como padre.
1: Teniendo y todos los tesoros que tuviste en tu infancia con tu familia y los tesoros que tienes en Cristo. Entonces se forma una seguridad en tu vida, una identidad tan firme. No necesitas competir con nadie, eres feliz con tu vida. Entonces es maravilloso eso, ¿no?
0: Increíble. Qué rápido se nos pasó este segmento. Vamos a una pausa y volvemos para continuar hablando de estas posturas de cómo se conforma la identidad de un ser humano. No se vayan. Visita nuestra página donde encontrarás toda la información de Centro de Vida Lomas. Nuestro sitio web es www.centrodevidalomas.org Regresamos con ustedes eh, amigos hablando de este tema de identidad nos quedamos muy picados hablando de, empezando a hablar de las posturas que hay respecto al origen de la identidad del ser humano y estábamos platicando con Pilar acerca de esta postura determinista y nada más para cerrar eh, esta perspectiva eh, tenemos que entender que sí hay un efecto innegable del entorno en nuestra vida, ¿verdad? Yo no escogí en qué familia nacer, eh, mi condición de, de identidad de género, pues me la dio Dios. Eh, los genes que traigo, la combinación de genes que se dieron de mi padre y mi madre, eh, produjo en mí hasta mis características físicas, ¿verdad? Sí, sí. Eh, como alguien dice, no tú no eres responsable de la cara que tienes, porque en realidad <risa> es el resultado de, de lo que salió de la combinación de tus padres, ¿no? Así es, Pero es no, nos, no nos podemos quedar ahí nada más, porque si no, ¿para qué Dios nos dio una voluntad libre y una conciencia? Eh, eh, la voluntad libre para tomar decisiones conforme a nuestros criterios, a nuestros deseos, a nuestras convicciones y también eh, una conciencia para imaginar eh, la vida que quisiéramos tener. O sea, para poder soñar, para tener visiones, para tener metas. Entonces, eh, esta es una, que estamos de acuerdo entonces, que sí tiene claro una influencia. Que sí. Claro, que sí, claro. Pero que creo sí. que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Desde entonces el... sigan esculpiendo mi vida a base de golpes todos los que quieran. Uh -huh.
1: Que todo el mundo escriba en que tu vida mundo lo escriba que Y que todo el mundo escriba lo que quiera. ¿no? ¿No?
0: Y sentenciarme a lo que quiera.
1: Claro.
0: No nos podemos quedar ahí, ¿estás no de acuerdo? Nos, no
1: nos podemos quedar Y
0: más si tenemos la conciencia, como tú decías, de, de, de verdaderamente ser un hijo o una hija de Dios. Hay otro punto de vista que, que es la, la postura que le llaman provocada, que dice que en esencia podemos llegar a ser lo que querramos ser, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que podemos fabricar y desarrollarnos nuestro futuro, nuestros talentos, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues mira, es cierto esto, pero pero volvemos al mismo tema, ¿no? Que, que cómo podemos fabricar nuestra identidad y nuestra autoestima. Sin Dios no podemos, porque nunca hemos podido antes, mucho menos ahora, ¿no? Por eso cuando, cuando podemos ver que, que Dios nos da una nueva identidad, ahí es donde retomamos y podemos, yo lo tomaría así, ¿no? Eh, esta este punto puedo provocar en mi vida esta identidad, esta nueva identidad, aunque es necesario que, que Dios llegue a nuestras vidas, no yo uh -huh. así lo veo.
0: Claro, pero digamos, no conociendo a Dios, todos hemos Exacto. intentado fabricarnos una vida.
1: Sí, es muy cierto. ¿no? Eso es o sea, cierto. esta
0: postura en parte también es cierta.
1: Así Por un lado
0: es. decíamos en la anterior que el medio ejerce una gran influencia sobre Exacto. ti hasta un punto
1: Exacto. que
0: tú decidas que sigan influenciando sobre ti, porque simplemente en el ciclo biológico natural llegamos a los 18 años en donde la propia sociedad nos dice que ya somos adultos y que podemos tomar decisiones propias. Claro, ¿verdad? claro. Entonces el medio me ha influenciado mucho, sí pero no puedo permitir que lo siga haciendo el resto de mi vida. Entonces pasamos a esta postura provocada en la cual yo tomo responsabilidad de mi vida claro. y me empiezo a fabricar mi vida. Exacto. Pero esto también tiene sus limitaciones.
1: Pero muchas limitaciones. Muchas.
0: porque si fuese esta postura, la verdad, no habría tanta gente frustrada.
1: Exactamente.
0: Tanta gente mediocre, ¿no? Uh -huh. Tanta gente que no sabe ni quién es, ni dónde está, ni a dónde va. Que
1: no tiene un propósito. Que no tiene un vida, propósito,
0: ¿no? exacto. Uh -huh. Entonces, estas posturas ambas no nos llevan verdaderamente a afirmarnos en nuestra verdadera identidad y a descubrir todo el potencial que Dios tiene para nosotros.
1: Y sobre todo, Toño, no nos llevan a, a tener una solución y una sanidad eh, eh, de lo que carecemos, ¿no? De esa identidad. No nos llevan a solucionar nuestra identidad.
0: ¿no? Exacto. Bueno, fíjate que yo, yo sí llegué a un punto de mi vida y creo que muchas de las personas que hemos conocido ahora que reconocen en Dios eh, el origen de su identidad, pues han platicado de cómo en diversas etapas y momentos de su vida se sentían que verdaderamente ni podían con sus propios esfuerzos sacar adelante su vida. Y por otro lado, ni siquiera sabían dónde se encontraban en, en, en función de un plan de vida.
1: Exacto.
0: Y Dios eh, es donde viene al rescate.
1: Eso es lo más maravilloso.
0: Bueno, aquí va la tercera postura y en la cual nosotros estamos parados, que es la postura diseñada que establece que cada ser humano es creación de Dios de una manera única y Dios ha dotado a cada persona de un temperamento, unos talentos, unas habilidades y unos dones especiales para cumplir un propósito de vida que el propio Dios diseñó. ¿Te acuerdas que leíamos este Salmo 139 en donde el Señor ya tiene en su libro de la vida, todo un plan para cada uno de Escrito nosotros. Ya, dice
1: Escrito ya. Escrito
0: ya. O sea, hay, hay un plan predeterminado para vivir en la tierra y eso es fantástico.
1: Es maravilloso. ¿Verdad?
0: Porque de acuerdo a esta premisa, mi identidad, mi razón de ser, mi razón de existir, la tengo que descubrir en Dios.
1: Eso es lo más maravilloso. Primeramente, sentirte que eres una persona digna, valiosa, pero después con todos esos regalos que Dios te da, es súper emocionante descubrir lo que Dios te ha dado, los dones, las, la, los talentos, el temperamento, entender por qué eres así y cómo puedes ser cada día mejor. Eso es lo que es tan maravilloso, ¿no, Toño?
0: Entonces, si adoptamos esta postura de que somos diseño único de Dios... Nuestra tarea se convierte en, en ser no alguien más.
1: Exactamente. No
0: imitar a otros, sino descubrir, desarrollar y vivir lo que ya soy en potencia.
1: Exactamente.
0: Y te acuerdas de ese comentario que nos hacía el pastor Gabriel de que decía, ¿dónde están los grandes talentos, las grandes habilidades, los inventos, las potencialidades del individuo? Y decía, en los panteones...
1: En los cementerios, <risa> en los ahí cementerios enterradas, ¿no? ¿Por enterradas porque
0: nunca las descubre el ser porque humano. Porque muchos seres humanos no uh -huh. nunca descubren su razón de ser, de existir, su identidad verdadera. Exactamente. ¿no? Bueno, pues amigos de la audiencia, creo que eh, bajo esta premisa eh, que te invitamos a adoptar como premisa fundamental de tu identidad es que Dios tiene un gran plan para ti y lo tienes que descubrir en él. Y esto es lo más maravilloso. Dice la palabra que nuestra vida está escondida en Jesucristo. Y te hablamos de, de esta postura que demanda de nosotros el reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos llegar a ser lo que Él ¿no? se propuso que fuésemos. Y Él ha conformado una vida única y especial para cada uno. Ahora, ¿necesitamos a Jesús, Pilar, para llegar
1: Totalmente. a esto? Necesitamos tener a Jesús y recibir y ser renacidos de Dios, ¿no? Es lo más maravilloso, ¿no? Sin Jesús, pues no podemos, ¿no? No lograremos el potencial que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Ahora
0: sí me gustaría que aclaráramos a, a, a los que nos escuchan que este tema de Dios no se relaciona al concepto tradicional de religión, no estamos hablando de adoptar una religión.
1: Exactamente, no es adoptar una religión, sino es... Conocer y relacionarte con aquel que diseñó tu vida, que diseñó tu identidad y tu propósito, ¿no? que es lo más importante.
0: O sea, necesitamos tener una relación personal.
1: Una relación personal. Con nuestro con Creador. Así es. Así y está. dejar de
0: ser solo sus criaturas.
1: Sino pasar a ser hijos de Dios.
0: Pasar a ser, a ser sus hijos. Y este plan solamente lo encontramos a través de Jesucristo. Así es. De la redención que hay en Cristo. Mira, te voy a citar esta cita de Colosenses 3, 1 al 4 que dice Si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios.
1: ¡Qué maravilloso, Toño! Y fíjate que en esto que estás diciendo... Nos da la seguridad de que todo ser humano puede sanarse y restaurar sus raíces.
0: Pues yo creo que desde Qué esta plataforma, ¿verdad? Así es, así Ahí es. empieza la sanidad de todo el rechazo, el abandono, es. eh, todas esas sentencias de, de bajo precio, ¿no? todo concepto de indignidad, de, de cómo la vida te haya tratado y que te dice que no vales, que eres una basura. Tiene respuesta. ¿verdad? Tienes
1: respuesta todo. en el amor respuesta. y en la
0: aceptación de Dios.
1: Así es, ya dejas de ver el jardín de al lado más verde, ¿no? Ya dejas de ver a las personas mejor que tú, ya dejas de estar compitiendo, sino te te centras en lo que verdaderamente Dios ha creado en ti, ¿no?
0: Uh -huh. Pues, ¿por qué no hacemos una oración claro
1: por que cada sí, persona voy. que hoy
0: está viviendo un concepto de identidad pues fallido? lleno de menosprecio, lleno de sentimientos de indignidad. Cada ser humano, como decíamos, es creación de Dios. Uh -huh. No proviene de esta postura de, de que somos de la evolución, en donde venimos de algo inferior, sino que todo ser humano, lo sepa o no, viene de un creador. Así es. Que tiene establecido un plan prefijado, bueno, para cumplir en esta tierra Así. pero necesitamos a Jesús uh -huh. para que Él nos lleve de vuelta al Padre y el Padre nos pueda hacer sus hijos, vamos a orar eh, oremos juntos Padre Señor hoy decidimos eh, reconocer que sí, nuestra vida ha sido muy afectada por las circunstancias que de una u otra manera somos producto de las circunstancias que nos ha tocado vivir pero también Señor reconocemos que hemos Activado nuestra voluntad y hemos tomado decisiones para movernos de donde hemos considerado que nos hacía mucho daño, buscando una salida y buscando una libertad. Pero también nuestras decisiones muchas veces nos han llevado a fracasos, a pérdidas, a no saber en realidad dónde estamos, ni quiénes somos, ni hacia dónde vamos. Padre, te pedimos en esta tarde que cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje, puedan decirte a ti personalmente que los adoptes en su familia y que puedan recibirte a ti como el Padre que necesitan y ser verdaderamente hijos e hijas tuyas a partir de hoy Señor Jesús tú fuiste el que abriste el camino al Padre tú eres el que nos lleva de regreso al Creador y Padre de cada uno de nosotros Señor Jesús tú eres el Hijo de Dios enviado a esta tierra para mostrarnos quién es el Padre un Dios de amor un Dios de misericordia un Dios de perdón Padre en esta hora que cada persona que hoy está huyendo que se ha sentido solo que nunca se ha sentido un hijo que nunca se ha sabido uh, un hijo de Dios amado y aceptado que aún hoy tiene confusión en su identidad que pueda hoy recuperar la verdadera identidad de hijos e hijas amados podrías orar Pilar
1: te damos tantas gracias, Señor, que hoy sea impregnado cada corazón de tu amor, de tu esencia, de tu perdón, de tu gracia, Señor, y que cada herida en cada corazón, con referencia a esta identidad y autoestima, hoy quede sanada, Señor, por el poder de tu amor, que tú siendo un Padre eterno, poderoso, Señor, nos ha hecho nacer de ti. Sí, Padre. Sana cada corazón, Señor, sana cada pensamiento, cada mente, Señor, para que podamos comprender que ahora somos hijos tuyos, que tenemos una nueva identidad, Señor, diseñada por ti y un propósito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Y dile con tus labios, con tu boca, dile Dios, sé mi Padre. Hoy decido aceptar esa paternidad que tú me ofreces a través de Jesucristo. Señor, yo reconozco que necesito un Padre. Hazme tu Hijo. Señor Jesús, yo te confieso hoy como mi Salvador, como mi Señor, como la persona que abrió el camino de vuelta al Padre. Señor, acepto, acepto a Jesucristo como Salvador y a Dios como mi Padre. Y a partir de hoy, como decía Pilar, puedo tener un principio, un comienzo a una vida diferente, con una nueva identidad, con un propósito que tienes preparado para mí y con un destino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pilar.
1: Al eh, creo que tenemos que
0: continuar en el siguiente programa eh, los esperamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas, gracias